0: Estado Geral, com Diogo Schelpe. Mais análise política aqui no Jornal Eldorado. Oi, Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Heissing, Carol, bom dia, ouvintes.
0: Bom dia. Tivemos ontem a concorrida posse do novo ministro do STF, Flávio Dino. Agora a corte volta a ter 11 componentes. O que esperar depois dessa posse do, do STF, Diogo?
1: Pois é, Raíssa, uma posse que concorrida, mas com ausência é, da oposição, não é? Então, essa a posse do Flávio Dino como ministro do STF é, de fato, a consola... consolidação do Supremo Tribunal Federal como uma corte política. Sempre houve um pouco de política na atuação da nossa instância máxima do Judiciário, mas nos últimos anos o STF ganhou um protagonismo que não tinha antes, não é? E a gente vê esse protagonismo é, começando com os grandes julgamentos do mensalão e do petrolhão. Né? Antes, poucos brasileiros saberiam sequer citar o nome de um ministro do STF. Se a gente pegar ali o período é, FHC, mesmo período Collor, é, e isso era positivo, porque significava que eles estavam fazendo um trabalho mais técnico do que qualquer coisa, era mais direito e menos política. Mas a partir do mensalão e do petrolão, a coisa começou a mudar de figura. O STF foi se tornando mais politizado justamente à medida em que julgava políticos, né? em que julgava muitos políticos. E na presidência do presidente do Jair Bolsonaro, o poder do STF aumentou ainda mais porque o Bolsonaro foi um presidente fraco, que ele não conseguia se articular com o Congresso Nacional, e é, um Congresso que também foi ganhando poder às custas do enfraquecimento do Executivo, e para contrabalançar a perda de espaço pelo Legislativo, o governo Bolsonaro tratou de judicializar as políticas públicas e recorria ao Supremo toda hora, não conseguia alguma coisa no Congresso, recorria ao Supremo. É, então ele foi um dos grandes responsáveis por aumentar ainda mais o poder do STF, não é? aumentar ainda mais as atribuições e as oportunidades em que o STF é, dava sua palavra em relação a temas de importância nacional. E, e os partidos de oposição também não é? passaram a contestar no Supremo com mais frequência medidas do governo. Tem partidos Inclusive que tinham pouquíssimos representantes no Congresso Nacional, mas que a toda hora estavam recorrendo ao STF, em ações é, de, de constitucionalidade e assim por diante. E aí havia um fator adicional, o Bolsonaro também escolheu o STF como um alvo preferencial dos seus ataques populistas, e isso deu uma postura reativa do STF, em especial de alguns ministros como o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e o Toffoli, não é? E a cada canetada de um ministro do Supremo, as pessoas, os brasileiros, perguntavam se eles podiam fazer aquilo. Aquela coisa de abrir inquéritos de ofício, mandar prender, tomar decisões monocráticas, individuais, demorar para levar aquilo à plenária, assim por por diante. Mas a questão maior não é nem se eles podiam fazer aquilo, né? mas se eles deveriam fazer aquilo. Por exemplo, se eles deveriam exercer o poder de forma individual tão escancarada e com motivações conjunturais. Eu vou dar um exemplo de motivação conjuntural e do poder que o ministro do STF tem. Então, o STF, como todo mundo sabe, recebe uma tonelada de ações questionando a constitucionalidade de uma política pública. Mas essas, muitas dessas ações, a maioria, né, elas são colocadas numa gaveta e passam anos sem análise, sem andamento, e de repente acontece alguma coisa na conjuntura política, e o ministro do Supremo vai lá, recupera uma ação que tinha algo a ver com aquele assunto, toma uma decisão com um enorme impacto social e econômico, e tudo isso de forma monocrática, às vezes são ações que ficaram 10 anos na gaveta, né? então são tantos processos nas gavetas do Supremo, que é como se eles tivessem um acervo completo de temas, né? à espera do momento certo, o momento certo na visão do ministro, para serem reativados, E eu estou contando isso para dar uma ideia do poder que o Flávio Dino, que anteontem era senador e até semana passada era ministro da Justiça de Lula, que até 2022 era governador né, do Maranhão, o poder que ele vai ter, assim como outros ministros têm. Então, um, um ministro que vem da política, que teve uma atuação política muito intensa nos últimos anos e que vai ter esse poder. É mais até do que o simples poder de decidir questões que vão ser levadas a eles agora, é também esse poder de poder buscar nesse escaninho né, de, de milhares de ações que existem no, no STF e poder recuperar alguma ali que diz respeito a um tema atual. O, o Flávio Dino ele viu os atos golpistas de 8 de janeiro da janela do, do Ministério da Justiça, em Brasília. Ele foi instrumental naquela resistência institucional, aquela insanidade que aconteceu naquele dia. Foi ele quem sugeriu ao Lula o nome do Ricardo Capelli para intervir na Segurança Pública do Distrito Federal, que foi uma decisão importante naquele momento, e ele foi depois massacrado pela oposição dentro daquelas teorias conspiratórias de que o governo teria sido conivente com os atos de vandalismo. Então ele não tem nenhum apreço pelo bolsonarismo, isso é óbvio, e ele terá nas mãos o destino de Bolsonaro naquela que é, na verdade, a suspeita mais grave contra o ex-presidente, mais grave do que a suspeita de tentativa de golpe. É a suspeita de que ele teve uma atuação criminosa na pandemia de Covid-19, que matou mais de 700 mil brasileiros. Então o Flavio Dino vai herdar esse processo, vindo da CPI, da Covid, além de tantos outros. E a maneira como ele vai lidar com isso vai ser determinante para a gente descobrir que tipo de juiz ele vai ser, se totalmente imparcial, e isso não significa necessariamente ser favorável, tomar decisões favoráveis a Bolsonaro, mas sim se ater ao direito, ao respeito, às regras, previamente escritas, ou se ele será parcial, contaminado pela política. Sobre Bolsonaro, queria te ouvir sobre a não-manifestação dele no final das contas ontem. né? A
0: defesa orientou ele a, a ficar em silêncio ali na Polícia Federal e foram alguns recursos apresentados para tentar adiar o interrogatório de ontem e
1: acabou ficando calado, alegando que não teve todo acesso aos autos é, claro que ele estava muito mais de olho ali na delação de, 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 do coronel Cid do que outra coisa. Mas o que, que também nos diz esse silêncio dele? É uma estratégia de defesa, né? e é uma estratégia que pode ser feita. Porque, é, de fato, no sistema brasileiro, o ônus é, é da acusação. Não é? O ônus de apresentar as provas e provar que a pessoa é culpada é da acusação, e a, a, o réu, ou a pessoa que está sendo investigada, não, não tem necessidade de criar provas contra si mesmo. Ele sequer precisaria ir no depoimento. Né? E, e não, seria, não haveria uma condição coercitiva, porque houve decisões passadas do STF que impediriam que isso acontecesse. Mas isso criaria, obviamente, um fato político negativo para ele, passaria mais a impressão de que ele está fugindo da raiva mesmo ele ficando em silêncio, né, pode a gente fica com a impressão de que ele não, enfim, pode ter culpa no cartório justamente por não falar, porque se não tiver, não devesse nada ninguém, poderia falar perfeitamente, mas é claro que é uma estratégia de defesa que se justifica pelo fato, segundo os advogados, de que eles não tiveram acesso completo aos autos e a preocupação principal da defesa do Bolsonaro é justamente o conteúdo das mensagens de WhatsApp que eventualmente a PF tem à sua disposição. Então eles precisam saber o que a PF sabe a respeito do que foi conversado naquele, naqueles momentos ali nos bastidores do Palácio do Planalto para poder montar a sua defesa, é assim que funciona. Agora, é claro que é, para nós brasileiros, né, que sabemos o impacto, a importância que tem saber Se houve, de fato, uma tentativa de golpe no Brasil e punir os responsáveis, caso isso seja comprovado, causa estranhamento esse silêncio. E é claro que o silêncio dele também pautou o silêncio dos outros, porque se Bolsonaro resolvesse falar, os outros depoentes que foram chamados para depor no mesmo dia talvez se sentissem compelidos a também falar, justamente com a preocupação de saber o que ele falaria. É, houve duas exceções, não é? o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que depois né, respondeu às perguntas dos, da polícia, e também Anderson Torres. São duas situações distintas. No caso de Valdemar Costa Neto, aparentemente porque realmente os indícios que tem contra ele não são tão vigorosos, tão fortes, e ele é, obviamente está ali no empenho de salvar a imagem do partido, talvez se sentiu seguro, então, por causa disso, justamente pelas provas apresentadas até agora terem sido muito fracas, em falar, em explicar e dar a sua versão. No caso de Anderson Torres, é diferente porque ele é, já está enroladíssimo com, com a justiça, não é? É, já ficou preso bastante tempo, então ele quer mostrar, uma, mostrar uma, uma atitude colaborativa. A grande curiosidade, eu acho que a partir de agora, a gente vai saber no domingo, É o que Bolsonaro vai dizer em sua defesa, não é? Porque ele disse que domingo, no ato na Paulista, ele vai apresentar a sua defesa em relação aos fatos que estão acontecendo. Defesa essa que ele não fez nesse depoimento de ontem.
0: Muito bem. Aguardemos, então, pelo domingo, com repercussões possivelmente na segunda-feira. Mas para a gente fechar a semana, Diogo, outro assunto, a gente falou mais cedo aqui do censo escolar, que foi divulgado ontem pelo Ministério da Educação, mostrando, por exemplo, um aumento na procura por cursos profissionalizantes. Chama atenção que essa procura cresce principalmente entre pessoas com mais de 40 anos. O que que isso diz, hein, Diogo?
1: As notícias realçam justamente o aumento no ensino profissional, crescimento de 12% em relação ao ano anterior, e o governo fala aí de de aumentar a interação, né, integração entre o ensino profissionalizante e o ensino médio esse foi o dado que foi realçado pela imprensa em geral. Mas eu dei uma uma vasculhada no documento, eu tenho essa mania de ficar procurando nos documentos originais, procurar nos gráficos e tal, e descobri uma coisa interessante, eu descobri que o aumento maior na na procura por cursos profissionalizantes foi proporcionalmente concentrado nas faixas etárias acima de 40 anos. Isso eu fiz a comparação com 2019, que é o primeiro, último ano antes da pandemia, justamente para ter uma ideia de uma série histórica um pouco maior, e aí o que eu vi foi exatamente isso, né, comparado com 2019, no ano passado, houve um aumento de 87% nas matrículas, nos cursos profissionais de pessoas brasileiras com 40 anos de idade ou mais, não é? Se a gente pegar o crescimento nesse mesmo período como um todo, considerando todas as idades, foi um crescimento de 26%. Então, a gente vê que houve um aumento muito maior, mais concentrado nessa faixa etária. Então, isso significa que os brasileiros de 40 anos ou mais, eles estão investindo proporcionalmente mais seu tempo e seu dinheiro na qualificação e requalificação profissional. Lembrando que a maioria dos cursos, quer dizer, o grupo de cursos, que, são, é, que é mais predominante, é o de instituições privadas. Né? E as mulheres são as mais empenhadas, de, dentro desse universo dos 40 a mais, as mulheres são as mais empenhadas em retornar os estudos, elas representam 61% dos matriculados. É, e e isso, enfim, isso pode demonstrar também uma sinalização de que essa faixa etária está tendo mais dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. E isso pode ser comprovado num outro dado, Raíssa e Carol, que que foi divulgado no início do ano com os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, né, que que mostrou a recuperação de empregos formais em 2023 no Brasil. Foram abertas 1,4 milhão de vagas de trabalho com carteira assinada no acumulado do ano de 2023. Mas, né, entre os trabalhadores com 30 anos ou mais, foram fechadas vagas de trabalho. Então, o saldo foi negativo. Só na faixa acima de 30 anos, o saldo de vagas formais foi negativo. né? Nas nas outras faixas etárias, o saldo foi positivo, inclusive dando um saldo geral mais positivo. Então, isso mostra que as empresas estão dispensando profissionais mais experientes e esses profissionais mais experientes, como mostram esses dados do censo escolar, estão buscando qualificação para tentar se requalificar, porque eles têm ainda uma vida longa de trabalho pela frente e de produtividade. É uma pena que é, as empresas não estejam aproveitando essa experiência.
0: Tudo bem, uma boa leitura de mais essa, esses dados aí do, do MEC divulgados ontem. Esse foi o Diogo Schelp, fechando a semana com a coluna Estado-Geral, que fica disponível sempre no portal do Estadão, também no radioaldorado.com.br e nas plataformas de áudio, você acha as colunas procurando por Estado-Geral, Diogo Schelp. Bom fim de semana, até segunda, Diogo.
1: Até segunda.